0: Tweede deel van hoofdstuk 8 Van David Copperfield Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 8 Mijn vakantie en vooral een gelukkige middag Nee, antwoordde mijn moeder maar ge hebt ze toch wel verdacht willen maken. Dat is juist wat ik u zo even zei. Dat is het ergste van u. Gij wilt altijd verdacht maken. Ik heb zo even gezegd dat ik u begreep. En nu ziet ge wel dat ik dat doe. Als gij over meneer Murdstone's goede bedoelingen spreekt en u houdt alsof gij ze minacht want ik geloof niet dat gij dat in uw hart werkelijk doet peggotty moet ge toch evenzeer overtuigd zijn als ik hoe goed ze zijn en hoe zij hem bij alles beheersen als hij voor zeker iemand hard schijnt te zijn peggotty gij begrijpt wel en david doet dat natuurlijk ook dat ik niet iemand bedoel die hier in de kamer is, is dat alleen omdat hij ervan overtuigd is, dat dit voor zeker iemands bestwil is. Hij heeft zeker iemand om wil lief en doet alles alleen in zeker iemands belang. Hij is beter in staat om daarover te oordelen dan ik want ik weet heel goed dat ik een zwak onbedachtzaam en kinderachtig schepseltje ben en dat hij een ernstig nadenkend man met een vast karakter is en hij geeft zich zei mijn moeder terwijl de tranen die haar teedere aard haar ontlokte over haar wangen rolden hij geeft zich heel veel moeite met mij en ik behoor hem heel dankbaar te zijn en zelfs in mijn gedachten heel onderworpen aan hem en als ik dat niet ben peggotty kwel ik er mijzelf over en twijfel ik aan mijn eigen hart en weet niet wat ik beginnen moet peggotty zat met haar kin op de voet van de kous zwijgend in het vuur te staren kom peggotty zei mijn moeder van toon veranderend laten wij geen ongenoegen met elkaar hebben want dat zou ik niet kunnen verdragen als ik een trouwe vriendin op de wereld bezit zijt gij het dat weet ik als ik u een wonderlijk schepsel of een lastige meid noem of iets van dien aard Pegotty. Dan bedoel ik alleen maar dat gij mijn trouwe vriendin zijt en altijd zijt geweest, sedert die avond toen meneer Copperfield mij hier voor het eerst thuis bracht en gij mij buiten het hek tegemoet kwam lopen. Peggotty draalde niet met een vriendelijk antwoord en bekrachtigde het vriendschapsverdrag. Door mij eens hartelijk te omhelzen. Ik geloof dat ik in die tijd wel iets van de ware aard van dit gesprek begreep, maar nu ben ik er volkomen zeker van dat de goede meid er alleen aanleiding toe had gegeven, opdat mijn moeder gelegenheid zou hebben haar hart te ontlasten door de ontboezeming waarmee zij het had besloten haar doel werd volkomen bereikt want ik herinner mij dat mijn moeder het overige van de avond meer op haar gemak was en dat peggotty minder op haar lette toen wij thee hadden gedronken en het vuur was opgerakeld en de kaarsen gesnoten waren las ik peggotty ter herinnering aan de oude tijd een hoofdstuk uit het krokodillenboek voor zij haalde dit boek uit haar zak ik weet niet of zij het al die tijd daarin had bewaard daarna praten wij over salem house wat mij weer op steerforth bracht over wie ik nooit genoeg kon vertellen wij waren heel vergenoegd en die avond de laatste van zijn soort en bestemd om dit deel van mijn leven voor altijd af te sluiten zal mij nooit uit het geheugen gaan het was bijna tien uur voor wij een rijtuig hoorden wij stonden allen op en mijn moeder zei haastig dat ik daar het al zo laat was en meneer murdstone en zijn zuster van mening waren dat kinderen veel slaap nodig hadden maar liever naar bed moest gaan ik gaf haar een kus en ging terstond met mijn blaker naar boven voor zij binnenkwamen het scheen mijn kinderlijke verbeelding toe dat zij terwijl ik naar de slaapkamer ging waar ik gevangen had gezeten een koude windstroom in huis meebrachten die het oude gevoel van gezelligheid als een veertje wegblies ik was niet erg op mijn gemak toen ik s morgens naar beneden moest om te ontbijten daar ik meneer murdstone sedert de dag waarop ik mijn gedenkwaardige misdrijf had gepleegd niet weer onder de ogen was gekomen het moest evenwel gebeuren en ik ging naar beneden nadat ik twee of driemaal halverwege was gekomen en op de tenen weer naar mijn kamer was teruggeslopen en trad de voorkamer binnen. Hij stond voor het vuur met zijn rug daar naartoe, terwijl juffrouw Murdstone bezig was thee te zetten. Hij keek mij strak aan toen ik binnenkwam, maar gaf geen blijk van herkenning. Na een ogenblik van verlegenheid, ging ik naar hem toe en zei ik vraag u excuus meneer, ik heb veel spijt over wat ik gedaan heb en hoop dat gij het mij vergeven zult het verheugt mij te horen dat het u spijt david antwoordde hij de hand die hij mij gaf was de hand die ik gebeten had ik kon niet nalaten mijn blik een oogenblik op een rode plek op die hand te laten rusten, maar zij was niet zo rood als ik werd, toen ik de dreigende uitdrukking van zijn gezicht gewaar werd. Hoe maakt gij het, juffrouw, zei ik tegen juffrouw Murdstone. Och, heren, zuchtte zij, mij het theeschepje in plaats van haar vingers gevend. Hoe lang duurt de vakantie? Een maand, juffrouw vanaf wanneer af gerekend van vandaag af juffrouw Zo zei juffrouw murdstone dan is er al haast een dag voorbij op deze wijze hield zij een kalender van de vakantiedagen en elke morgen telde zij er precies op dezelfde manier een dag vanaf zij deed dit met sombere neerslachtigheid tot zij de tien bereikte maar toen zij in de twee cijfers was gekomen, werd zij opgeruimder en met het verdere verloop van de tijd zelfs schertsend vrolijk. Het was op de allereerste dag dat ik het ongeluk had haar, hoewel zij anders niet gauw schrikte, een geweldige schrik op het lijf te jagen. Ik kwam in de kamer waar zij en mijn moeder zaten. En daar mijn broertje, dat nog maar een paar weken oud was, op mijn moeder's schoot lag, nam ik het heel behoedzaam in mijn armen. Eensklaps stiet juffrouw Murdstone zo'n geel uit dat ik het bijna liet vallen. 'Mijn lieve Jane, riep mijn moeder uit, 'goede hemel, ziet gij dat dan niet?' gilde juffrouw Murdstone. 'Wat dan, lieve Jane?' zei mijn moeder waar hij heeft het riep juffrouw murdstone de jongen heeft het kind zij zakte in elkaar van ontzetting maar richtte zich weer op om naar mij toe te schieten en het uit mijn armen te nemen daarop viel zij flauw en bleef zo ziek dat men verplicht was haar morellen te geven toen zij weer bijgekomen was werd mij plechtig door haar verboden mijn broertje ooit onder welk voorwendsel ook weer aan te raken en mijn arme moeder aan wie ik wel zien kon dat zij het hier mij niet eens was gaf gedwee haar toestemming tot dit verbod door te zeggen gij zult zeker wel gelijk hebben lieve jane een andere keer toen wij weer met ons drieën bij elkaar waren was hetzelfde dierbare kindje het was mij werkelijk dierbaar, ter wille van onze moeder, de onschuldige oorzaak, dat juffrouw Murdstone zich driftig maakte. Mijn moeder, die het, terwijl het op haar schoot lag, in de oogjes had gekeken, zei, David, kom eens hier, en keek toen naar mijn ogen. Ik zag juffrouw Murdstone haar kraaltjes neerleggen ik moet zeggen zei mijn moeder zacht zij lijken precies op elkaar ik geloof dat het de mijne zijn ik denk dat zij mijn kleur hebben zij lijken verbazend op elkaar waarover hebt gij het toch clara zei juffrouw murdstone mijn lieve jane stamelde mijn moeder enigszins onthutst door de barse toon van deze vraag ik vind de ogen van mijn kleintje en die van david zo volkomen op elkaar lijken clara zei juffrouw murdstone toornig opstaand gij kunt toch soms een echte zottin zijn maar lieve jane bracht mijn moeder bedeesd hier tegenin een echte zottin herhaalde juffrouw murdstone wie anders zou ooit het kind van mijn broer met uw jongen kunnen vergelijken zij lijken helemaal niet op elkaar zij verschillen in alle opzichten ik hoop dat zij dat altijd zullen blijven doen ik wil hier niet langer naar zulke vergelijkingen zitten luisteren daarmee ging zij waardig heen en trok de deur met een slag achter zich dicht Kortom ik was geen gunsteling van juffrouw murdstone ik was eigenlijk geen gunsteling van iemand ook niet van mijzelf want zij die mij wel mochten lijden konden dit niet tonen en zij die mij niet mochten lijden toonden dit zo duidelijk dat ik een drukkend bewustzijn met mij omdroeg van er altijd even stijf stom en lomp uit te zien ik voelde dat ik hen even onrustig maakte als zij het mij deden als ik de kamer binnenkwam en zij met elkaar zaten te praten en mijn moeder opgeruimd scheen te zijn kwam er zodra ik binnen was een wolk van angst over haar gelaat als meneer murdstone in zijn beste humeur was bracht ik hem eruit. Als juffrouw Murdstone in haar slechtste was, maakte ik het nog erger. Ik had verstand genoeg om te begrijpen dat mijn moeder altijd het slachtoffer was, dat zij bang was om tegen mij te spreken of mij vriendelijk te bejegenen, uit angst dat zij hun door de manier waarop zij dit deed aanstoot zou geven, en dan later een preek zou krijgen dat zij niet alleen onophoudelijk bang was dat zij zelf iets verkeerds zou doen maar ook dat ik iets verkeerds zou doen en onrustig op hun blikken lette als ik mij maar bewoog ik besloot daarom hun zoveel ik maar kon uit de weg te blijven en menig winteruur hoorde ik de kerkklok slaan terwijl ik in mijn ongezellige slaapkamer, in mijn jasje gewikkeld, in een boek zat de Turen. S avonds ging ik soms bij Peggotty in de keuken zitten. Daar was ik op mijn gemak en niet bang voor mijzelf. Maar geen van deze beide uitvluchten werd in de voorkamer goedgekeurd. De plaagzucht die daar heerste. Maakte aan beiden een einde. Ik werd nog nodig geacht om mijn arme moeder vastheid te doen leren, en daar ik dienen moest om haar op de proef te stellen, kon men niet toelaten dat ik mij verwijderde. David zei, meneer Murdstone, op zekere dag na het eten, toen ik volgens gewoonte de kamer uit wilde gaan: 'het spijt mij te moeten opmerken dat gij erg stug van aard zijt zo nors als een beer zei juffrouw murdstone ik bleef staan en liet mijn hoofd hangen en david vervolgde meneer murdstone een stugge weerbarstige aard is de slechtste die iemand hebben kan en die jongen is zo stug en weerbarstig als ik er maar ooit een gezien heb merkte zijn zuster op mij dunkt lieve clara dat zelfs gij dit moet hebben opgemerkt neem mij niet kwalijk lieve jane zei mijn moeder maar zijt gij er wel heel zeker van gij zult mij toch zeker niet kwalijk nemen dat ik dit vraag dat gij david begrijpt ik zou mij voor mijzelf schamen clara Antwoordde juffrouw murdstone als ik die jongen of welke jongen ook niet zou kunnen begrijpen ik zal mij niet voor erg schrander uitgeven maar ik maak toch aanspraak op gezond verstand natuurlijk lieve jane antwoordde mijn moeder gij hebt een uitstekend verstand och heere neen zeg dat als het u belieft niet Clara viel juffrouw Murdstone haar toornig in de rede maar het is zo hervatte mijn moeder en iedereen weet dat het zo is ik zelf heb er op allerlei manieren zoveel profijt van of behoorde dat tenminste te hebben dat niemand er meer van overtuigd kan zijn dan ik en daarom zeg ik het ook in alle bescheidenheid lieve jane dat verzeker ik u wij zullen dan maar zeggen dat ik de jongen niet begrijp clara antwoordde juffrouw murdstone de kluisters om haar polsen wat verschrikkend. wij zullen het er dan als het u belieft maar voorhouden dat ik hem helemaal niet begrijp hij is veel te diepzinnig voor mij maar misschien zal de bekwaamheid van mijn broer dan wel in staat zijn eenig inzicht in zijn karakter te verkrijgen en ik geloof dat mijn broer er juist over sprak toen wij hem niet heel beleefd in de rede vielen ik denk clara zei meneer murdstone met een zware stem en heel ernstig dat er misschien betere en onpartijdige rechters over deze kwestie zullen zijn dan gij edward antwoordde mijn moeder bedeesd gij zijt in alle dingen een veel beter rechter dan waarvoor ik mij ooit kan uitgeven gij en jane allebei ik zei alleen maar gij hebt alleen maar iets zwaks en ondoordachts gezegd antwoordde hij doe uw best om dat niet weer te doen lieve clara en houd de wacht over u zelf mijn moeder bewoog haar lippen alsof zij zei ja lieve edward maar zij sprak geen woord het spijt mij david zei ik hervatte meneer murdstone zich zeer stijf naar mij omwendend en mij strak aankijkend te moeten opmerken dat gij stug van aard zijt ik kan zo'n karakter zich niet onder mijn ogen laten ontwikkelen zonder een poging te doen het te verbeteren gij moet dat trachten te veranderen wij moeten trachten het te doen veranderen neem mij niet kwalijk meneer, stamelde ik ik heb lang ik hier terug ben nooit stug willen zijn verschuil u niet achter een leugen antwoordde hij zoo toornig dat ik mijn moeder onwillekeurig haar bevende hand zag uitsteken als om tusschenbeide te komen gij hebt u uit stugheid naar uw kamer begeven gij zijt op uw kamer gebleven als gij hier had behoren te zijn gij moet nu eens en voor altijd weten dat ik wens dat gij hier zijt en niet daar verder dat ik verlang dat gij mij zult gehoorzamen gij kent mij david ik wil dat dit gebeurt juffrouw murdstone liet een gegrinnik horen ik wil dat gij u eerbiedig bereidwillig en gedienstig toont zowel voor mijzelf vervolgde hij als voor mijn zuster en voor uw moeder ik wil deze kamer niet vermeden zien alsof zij besmet was voor het plezier van een kind ga zitten hij commandeerde mij als een hond en ik gehoorzaamde als een hond nog iets zei hij ik heb opgemerkt dat gij bijzonder op laag en alledaags gezelschap zijt gesteld gij behoort niet met dienstboden om te gaan de keuken zal u niet verbeteren in de vele opzichten waarin gij verbetering nodig hebt van de vrouw die u opstookt zeg ik niets daar gij clara met een zachtere stem mijn moeder aansprekend uit oude relatie en door lang gekoesterde ideeën een zwak voor haar hebt dat nog niet overwonnen is. Een onverklaarbare verdwaasdheid is het, riep juffrouw Murdstone uit. Ik zeg alleen maar, hernam hij, mij weer aansprekend, dat ik het afkeur dat gij aan zulk gezelschap als dat van juffrouw Peggotty, de voorkeur geeft, en dat gij daarvan dient af te zien. Nu, David, hebt gij mij, hoop ik, Begrepen, en gij weet wat het gevolg zal zijn, als gij niet zorgt mij stipt te gehoorzamen. Ik wist het heel goed, beter misschien dan hij dacht, voor zover het mijn arme moeder betrof, en ik gehoorzaamde hem stipt. Ik ging niet meer naar mijn kamer, ik nam niet meer de wijk naar Peggotty, maar zat mij, dag aan dag in de voorkamer te vervelen en te wachten tot het avond werd en tijd om naar bed te gaan. Wat een dwang onderging ik daar, uren achtereen in dezelfde houding zittend, bang om een arm of een been te bewegen, opdat juffrouw Murdstone niet, zoals zij bij de minste aanleiding deed, over mijn onrustigheid zou klagen, en bang om een oog op te slaan, opdat het geen blik van ongenoegen of vijandige oplettendheid zou ontmoeten, die in mijn blik nieuwe redenen tot beklag zou vinden. Hoe ondraaglijk, vervelend, daar naar het tikken van de klok te zitten luisteren, naar juffrouw Murdstone's blinkende kraaltjes te zitten kijken, terwijl zij ze aan een zat te rijgen, mij af te vragen of zij ooit zou trouwen, en zo ja met wat voor soort van ongelukkige man, de verdeling van het snijwerk aan de schoorsteenmantel te tellen, en met mijn ogen tussen de krullen en ranken van het behangsel op de muur naar de zoldering te klimmen. Wat een wandelingen maakte ik in mijn eenzaamheid langs modderige paden in het slechte winterweer, terwijl ik die voorkamer met meneer Murdstone en zijn zuster daarin overal met mij meedroeg. Een vervaarlijke vracht, die ik genoodzaakt was te torsen. Een dagmerrie, die ik met geen mogelijkheid kon afwerpen een zwaarte die mijn geest verpletterde en mij versufte wat een maaltijden had ik in stilte en verlegenheid altijd overtuigd dat er een mes en een vork te veel waren de mijne een honger te veel de mijne een bord en een stoel te veel de mijne iemand te veel ik wat een avonden als de kaarsen binnen werden gebracht en men verwachtte dat ik mij zou bezighouden maar ik geen onderhoudend boek durfde lezen en in een geesteloos leerboek over rekenkunde zat te turen wanneer de tafels van maten en gewichten zichzelf op noten zetten en wijsjes aannamen als van rule britannia of weg met angst en zorgen en niet wilden stilstaan om zich te laten leren, maar door mijn ongelukkig hoofd heengonsden het ene oor in en het andere weer uit wat zat ik te geven en te dutten ondanks al mijn oppassen wat schrikte ik telkens uit mijn heimelijke slaapjes wakker hoe kreeg ik nooit antwoord op het weinige dat ik waagde te zeggen wat een lege ruimte scheen ik te zijn die niemand opmerkte en die toch iedereen in de weg zat en wat een verlossing was het als ik juffrouw Myrdstone de eerste slag van negen uur hoorde welkom heten en mij bevelen naar bed te gaan. Zo gingen de vakantiedagen slepend voorbij, totdat de morgen kwam waarop juffrouw Murdstone zei dat is de laatste dag en mij mijn laatste kopje thee gaf. Het speet mij niet dat ik vertrok. Ik was in een toestand van verdoving geraakt maar ik begon alweer een beetje te bekomen en keek naar steerforth uit hoewel meneer crackle achter hem opdoemde weer kwam barkis voor het hek en weer zei juffrouw Murdstone met haar waarschuwende stem clara toen mijn moeder zich over mij heen boog om mij vaarwel te zeggen ik kuste haar en mijn broertje en was toen heel bedroefd, maar niet bedroefd omdat ik wegging, want de kloof tussen ons was er, en het scheiden was er ook, iedere dag. En het is niet zozeer de kus die zij mij gaf, die in mijn geheugen voortleeft, ofschoon die zo vurig was als een kus, maar zijn kan, als wel wat daar nog op volgde. Ik zat al in de kar, toen ik haar mij nog hoorde roepen. Ik keek er uit, en zij stond alleen bij het tuinhek, en hield mijn broertje in haar armen omhoog, om hem mij te laten zien. Het was koud, maar stil weer. Geen haar van haar hoofd, geen plooi van haar japon bewoog, terwijl zij haar kind omhoog in haar armen houdend, strak naar mij stond te staren. Zo verloor ik haar uit het gezicht. Zo zag ik haar later in mijn slaap op school, als een stille schim voor mijn bed, naar mij starend met dezelfde strakke blik en met haar kind in haar armen omhoog. Einde van hoofdstuk 8